0: Simone Repetto. Prologo in tre parti. Prima parte. Il mare. Babachi. Era il nome con cui da bambino chiamavo il mare. Chissà perché. Chissà perché proprio Babachi. Il mare era già il mio. Il Mediterraneo, la costa Ligure. Ho un paio di fotografie di quel periodo. Sono un bel bambino, con i capelli biondi e gli occhi nocciola. Una canottiera azzurra e un cappellino blu. Mi raccontano che stavo ore sul bagnasciuga a parlare con le onde. Forse chiedevo spiegazioni. Qualche anno più tardi ero al mare con i miei nonni. Nessuno di loro due sapeva nuotare. Ricordo mio nonno che in pantaloncini e canotta mi inseguiva terrorizzato quando l'acqua mi saliva appena sopra la vita. Aspettavo il fine settimana. Mio padre, in vacanza dal lavoro, ci raggiungeva e finalmente si andava al mare fin dalle due del pomeriggio. Una domenica il cielo era tutto grigio e c'era un gran vento, cavalloni altissimi e bandiera rossa. Facciamo il bagno? Ma non è pericoloso, papà. Dipende. L'importante è non sfidare il mare. È un amico. Finché lo rispetti non ti fa niente. Al liceo c'erano alcuni giorni in cui il giovane Werther in confronto a me sembrava Topo Gigio. Saltavo la scuola e andavo a nervi da solo lungo la passeggiata. Era incredibile come il mare si accordasse perfettamente con qualunque mio umore. Ogni sfumatura biancastra della schiuma che si infrangeva sugli scogli era una sfumatura segreta del mio stato d'animo. Fu in una di queste tre occasioni, o forse in ognuna delle tre, che capì di provenire da lì che intuì che quella musica di acqua e sale era la mia musica, la colonna sonora della vita che stava per arrivare. Immagino che sia stato lì che mi innamorai di Babaki, cioè del mare. Seconda parte. Le storie. Era un pomeriggio di Natale, fuori neve e foschia. Sul tavolo del salotto, imbandito per l'occasione, rimanevano solo noci e qualche avanzo di dolce avevo il capo appoggiato sulle braccia tenute incrociate sul tavolo sentivo un piacevolissimo caldo alla fronte e alle orecchie e un appagante senso di sazietà avrò avuto quattro o cinque anni e per me si stava avvicinando il momento migliore del pranzo Di fronte, mio padre, mio zio e mio nonno si versavano l'ennesimo bicchiere di grappa. Accendevano una sigaretta. Mia madre, mia zia e mia nonna smettevano di fare la spola dalla cucina e si sedevano ai loro posti. Mia cugina finiva l'ultimo pezzo di focaccia. C'era un posto vuoto. Mia sorella lo occuperà un annetto più tardi. Finalmente iniziavano, come ogni Natale. In genere il tutto partiva con una risata o con un amico richiamato nel ricordo e partiva una storia. Sono state le favole della mia infanzia, una gara infinita in cui si alzava il tiro dell'umorismo o della malinconia e in cui ognuno, abilmente e disordinatamente, aggiungeva un tassello al mosaico di una storia unica e rotonda, come fosse una grande epopea E nella storia c'erano tutti gli esempi che potevano servire e tutta la poesia di cui avrei avuto bisogno. Alla fine del pranzo natalizio, era già quasi ora di cena in realtà, alzarsi da tavola e prendere i cappotti era un dolore sottile, arrivato davvero troppo presto. Credo sia stato appoggiato a quelle tovaglie, forse proprio quel pomeriggio di Natale, che mi innamorai delle storie. Terza parte. Le donne. Ci sono certe persone che ti entrano dentro e non sai perché. Quando ho conosciuto Sara, sarò stato poco più che adolescente. Era un'estate meravigliosa, di quelle che non se ne fanno più una volta che superi i vent'anni. Le fanno sempre belle, ma in maniera diversa. Cambiano i profumi ai pomeriggi, accorciano le sere e scolorano piano piano i gerani e i mirti. Sara aveva lo sguardo triste come il mare a ottobre. Sara aveva la pelle calda e scura come l'aria d'estate. Sara aveva il sorriso bianco e gli occhi neri. Sara aveva mani indiane, dita affusolate e unghie graziose. Aveva due fedine d'argento. Sara era una ragazzina dolce e insicura, seduta su un muretto verso le otto di sera di quell'estate meravigliosa. indossava con disinvoltura e con una diffidenza leggera un maglioncino color pesca. Si innamorò di un altro, regalandogli e negandomi quel suo profumo d'estate, mi recluse senza che me ne accorgessi nella categoria amici. Da lì divenne da sempre per sempre la mia amica a tradimento». Non riuscivo a smettere di essere innamorato di lei. Cercai di avere più ragazze possibile per fare in modo che la luna riflettesse altri visi sul vetro della mia finestra. Ricordo Valeria di Torino che aveva gli occhi come i fiori di Lillà e come Liz Taylor. Ricordo un cornetto caldo mangiato con una ragazza che poi mi regalò la sua maglietta. Era grigia, con uno scarponcino disegnato sopra e sapeva di pulito. Ricordo una spiaggia e Francesca con le lentiggini e i capelli rossi. Valentina, che aveva un sedere stupendo e uno sguardo da venditrice di federe. Una ragazza di rapallo che mangiava sempre l'anguria. Ricordo una bocca schiusa che dice «Mi baci?». Ricordo un abbraccio forte alla stazione di Voghera. E ricordo che mentre guardavo l'orologio, pensavo a come quelle mani che mi stavano abbracciando mi avevano accarezzato il pene la sera prima e pensavo di avere caldo voglia di andare a casa brandelli così dolci e frammentari appiccicaticci e lisci niente da fare ricordo che pensavo soprattutto a sara sempre l'estate passò e dopo di lei passò anche l'autunno e poi l'inverno primavera gita di pasquetta giornata e nottata etilica sui prati massacrati con lo sguardo ad oriente L'alba arrivò, più veloce di un singhiozzo, e i primi raggi già tagliavano la foschia di aprile. Ero appoggiato ad un albero e stavo ascoltando musica con il Walkman. Saretta aveva la testa appoggiata sul mio petto ed era accomodata sull'erba fresca fra le mie gambe aperte e piegate per accoglierla. Avrei tanto voluto prenderle piano le guance e la sua pelle scura e baciarla, timido, come si fa con le fragole. Decisi di partire, altrimenti non sarei guarito proprio più. Sarebbe stato il più bel viaggio della mia vita, ma non lo sapevo ancora. Decisi di partire senza dir niente a nessuno, solo a Sara. Ore 9 stazione. Non sei ancora partito? Ti aspettavo, per salutarci. Potevo anche non venire. Sapevo che saresti venuta. Bugiardo. Dove vai? Verso il mare. Ma va a cagare Baudelaire. Sei venuta per insultarmi? No, anche se te lo meriteresti. Comunque dico davvero, vado a Genova e poi da lì, non, non so. Prendi il treno delle 10:15. e un quarto? Sì. Quando ci rivediamo? Per la scuola. Stai via tre mesi. E i soldi? E dormire, mangiare? Come fai? Boh, in qualche modo farò. Te lo dico io come finirai te. Mezzo alcolizzato spalmato su una brutta sedia di legno sopra una piccola terrazza davanti a una spiaggia con mille scheletri nell'armadio e un sacco di sensi di colpa. Eccessiva, come si è meravigliosamente eccessivi solo a 16 anni. Con quel modo di vedere il mondo solo a tinte fortissime, perché solo così si sa vivere. Ai cento all'ora. Grazie dell'augurio. Prego. È sul tre. Come? Il tuo treno è sul 3. Vado, mi accompagni? Ho paura che quando torni sarai tutto un'altra persona e non riusciremo più a... Insomma, sarò certamente un'altra persona, ma continueremo a essere amici. Non è come farle insieme le cose. Da quando ci conosciamo abbiamo fatto quasi tutto insieme. E invece ora succederanno mille cose in tre mesi e noi, noi niente. Forse non lo ricordiamo, ma a 16 anni, in tre mesi... Si è in grado di vivere più di una vita, innamorarsi, sposarsi e lasciarsi tre o quattro volte. In tre mesi i ragazzi possono cambiare colore più veloci delle foglie degli alberi. E come se non bastasse, se questi tre mesi sono tre mesi d'estate, può anche succedere di cambiare linguaggio e, tornando fra i banchi, non capirsi più. Se ti andrà ti potrò raccontare. Perché non tieni un diario? Aspetta. Estrasse dallo zainetto un taccuino nero e una penna scrisse qualcosa. Se ti regalo questo mi prometti che scrivi. Promesso. Mi diede un bacino sulla guancia e corse via, giù per le scale, ancora prima che il treno fosse sul binario e che io mi accorgessi di qualcosa. Salito sul treno la vidi al di là degli alberi che tornava piano verso casa e si passava una mano sugli occhi. Si stava asciugando il sudore ma io cercai di convincermi che stesse piangendo per me. Aprì l'agenda e lessi la dedica, con tanto affetto Saretta. Quanto era originale nella vita, così poco lo era quando scriveva. Non so se fu su quel muretto o mentre stava fra le mie gambe al mattino presto, o se fu quella volta alla stazione, ma so per certo che se mi innamorai delle donne, il merito o la colpa fu di Sara. Ancora oggi continuo a cercare, dentro ogni letto e dietro ogni sguardo, quel profumo d'estate. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?